0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》，我是华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬伙伴们，大家好，今天是《柠檬变成柠檬水》with 华 and poi 的第一期 podcast， 我是
0: 华。大家好，我是 poi。哎，华姐，我们俩都是生活在多伦多嘛？所以对北美的品牌都非常的熟悉，尤其是对加拿大的这种世界级品牌更是如数家珍。那最近呢，有一个响当当的加拿大品牌 BlackBerry 黑莓，今年一月初的时候，它正式宣布将不再为黑莓十以及更早版本的手机提供支持服务了。也就是说，所有的黑莓手机将不再能够使用数据发送短信、访问互联网、拨打电话，甚至也无法拨打九幺幺了。这个声明呢，也就意味着我们将正式与黑莓手机 say goodbye 了。那华姐，你听到黑莓公司的这个声明后，有什么样的感想啊
1: ？对这个听到这个新闻以后，确实非常的感慨啊，因为我曾经是黑莓手机非常忠实的用户、嗯、啊，所以呢，黑莓公司的这个决定，其实也就意味着公司正式完成了从手机制造商到这个软件开发的商业模式。嗯、um, ，我回想起来，大概是在二零零五年的时候开始使用黑莓手机的，因为呢，这是一个 Made in Canada 的品牌，所以呢，我一直对它有非常深厚的感情。嗯、我大概整整使用了将近八年的时间，在二零一三年的时候才开始使用这个苹果手机。当初对黑莓手机那么忠实，也是因为黑莓手机确实为我们用户带来了非常有价值的体验。首先呢，我想很多黑莓手机的早期用户都会有深刻的体会，就是它的手机键盘。在这个之前呢，我也用过其他牌子的手机，包括摩托罗拉、阿里克森。虽然打电话没有问题，但是要 texting 或者 email 的话是非常的不方便。所以呢，嗯、黑莓当时独一无二的手机键盘也就成了吸引我使用它的最大原因了。嗯，第二个呢，就是啊，黑莓是最初让我真正体验到。手机可以只有从打电话的简单功能，到渐渐成为能够连接四面八方的手掌电脑的第一个手机。有了黑莓之后呢，我忽然之间就觉得我在世界上任何一个地方都可以不用电脑就可以 text， 就可以上网，就可以跟朋友聊天了，甚至还可以看视频。那想象在二十多年前的时候啊，这的确是一种非常美妙、非常新鲜的感觉。嗯。然后呢，我就是不知道大家记不记得 BlackBerry Messenger 这个功能，很多年轻一代可能对这个功能根本就不知道，也不了解。但是黑莓的这个功能可能是我们现在大家熟悉的，像 TikTok 啊、Instagram 的老祖宗来的。并且呢，只要对方也是黑莓的用户，使用这个短信 APP 流量不需要支付费用，所以呢就非常受大家的喜欢，尤其是年轻人的喜欢。
0: 嗯，绝对是抓到痛点了
1: 。对，然后呢，我就想到我们讲到品牌啊，因为我们我跟 Poey 两个人都是品牌方面还算是专家来的，所以呢，就从品牌的魅力来讲呢，当时使用黑莓手机的绝大多数是公司的高管和其他的专业人士，甚至还是一些知名人士。例如，我们看到奥巴马在竞选美国总统期间的时候，他真的是黑莓手机不离手的。嗯。所以呢，黑莓手机当时的这个品牌魅力和定位，也是吸引了一大群有志于在各个行业力争上游的专业人士。当你手握一个黑莓手机的时候、嗯，它已经成了你职业地位的标签了。嗯，当然，最后我们要回答啊，就是黑莓手机的原产地是安省的滑铁卢。所以呢，作为一个加拿大制造的品牌，手拿一个如此酷的手机，真的也是感到非常的骄傲。所以要大力的支持也是理所当然的了。嗯
0: ，
1: 那么后来我是怎么会离开黑莓手机的呢？嗯，我想当初喜欢它是因为它所能给我们带来的价值，嗯、离开它也是因为其他的手机、嗯，特别是苹果所能够带来的价值，开始远远的超过了它。嗯，那么这个市场呢，就是这么残酷，对吧？你一旦被竞争对手超过、嗯，一旦失去了原有的独特价值，那顾客的流失也是很正常的了。
0: 没错，商业世界就是这么残酷。无论曾经多么风光，当它的价值不再被用户所需要，或者说是被更优秀的竞争对手替代了，那最终也只能是黯然离场了。那对于黑莓的这一决定，您觉得是彻底的败落呢，还是断臂求生？你能从品牌战略的角度来分析分析吗
1: ？对啊 ，Poy， 我觉得呢，这虽然是一个很令我们伤感的新闻，但是呢，从商业的角度来讲。却又是一个非常合理的决定。首先呢，黑莓手机因为很多原因，早就不是手机领域当初的天之骄子了。年轻的一代用户甚至都不知道黑莓手机是什么，对不对？那在这样的情况下，我们要让黑莓手机翻身，重新呈现在顾客的视角里，不但技术上要有巨大的推陈出新，在品牌上也要有一个非常鲜明的定位和故事，要让顾客有足够的理由去说服他们。从苹果或者三星手机重新转换到黑莓手机，那么如果真的要做到这一点的话，嗯、对黑莓手机来说也是一笔巨大的投资，同时也需要天时地利人和的支持。这个太难了。对，另外呢，手机市场本身现在竞争非常的激烈。嗯、去年呢，韩国手机牌子 LG 就是悄悄的退出了这个市场，那它的原因呢，也是因为无法打败苹果和三星。嗯、在与任何一个品牌进行相比的时候，苹果手机的优势就是因为苹果公司通过长时间的努力，已经为其产品建立一个 seamless 的系统，特别是苹果手机和其他苹果产品的相辅相成，让你对苹果的产品不得不产生依附。就像我自己吧，我有 iPhone， 我有 iPad、嗯、Apple Watch、Apple TV， 所有这些产品呢都是相辅相成，游刃有余的互相切换。嗯真的给我这么做一个客户啊、嗯，带来了非常好的体验。所以我想呢、嗯，要我离开苹果手机，现在已经非常难了、嗯。那这样也就是说，其他产品真的很难和它进行竞争。嗯，黑莓公司呢，其实我觉得他们挺聪明的。自从、嗯、呃手机业务开始下降之后，一直注重在软件和 cybersecurity 技术的开发、嗯，并且呢，已经在最近几年开始业务转亏为盈。嗯。那么在这样的情况下呢，黑莓手机已经真的没有完全的必要继续留在手机市场和其他牌子竞争了，嗯、而是呢可以把公司的所有的 focus 都放在这些已经开始赚钱的业务上。嗯、事实呢也证明，在现在的团队管理下，黑莓公司在去年第三季度的盈利情况已经打破了很多股票分析员的预测，嗯、特别呢是在 cybersecurity 这一块啊，业务更是突飞猛进，前途非常非常的好。嗯<音>，我觉得呢，黑莓公司在手机业务受到严重挑战之后没有倒闭，这本身就是一个非常了不起的故事了，本身就是一个柠檬变成柠檬水的典型案例。虽然过去的十多年公司经历了很多痛苦的转型，但是它最终还是生存了下来，而且呢，不但生存了下来，对公司的未来的业务方向已经有了非常清晰的这种目标。所以呢，我觉得啊、呃，他们真的。这个决定是一个非常好的
0: 决定，嗯，听完您这么分享，我倒是觉得这是他们非常明智的一个决定，挖掘了他那个安全性的这个特点，重新成为另外一个领域的独角兽，没有必要去千军万马挤那个独木桥。哎，那我还有一个问题，华姐，像黑莓、Notel 都曾经是加拿大的骄傲，但如今呢却都不再跟消费者有什么关联了，对此你有什么样的评价呀？嗯、
1: um, ，我认为啊，这个跟加拿大品牌是没有特别关系的。这个呢，是一个市场的定律。嗯，品牌呢，它不只是一个 logo， 一个漂亮的广告，一句很新潮的 slogan。嗯，你也知道啊，我在不同的场合曾经说过很多次了，因为我一直坚信这样一句话：品牌价值的产生来自于一个长期持续保持的承诺。嗯，那这句话里面的一个很重要的关键词呢，就是价值。一个品牌的价值到底在什么地方？在我们这个大千世界里，顾客为什么要选择你而不选择其他的产品？品牌对顾客以及社会的商业与情感价值到底在什么地方？品牌存在的意义是什么呢？这些都是非常非常关键的问题，嗯、我们时常要问自己的。所以呢，我们再回头看看黑莓手机，就像我刚才说的，它在二十年前成为大家非常热衷的产品。就是因为它有非常非常独特的价值，包括我刚才说的键盘啊、Messenger 啊这些。但是随着时间的推移呢，它当初这些所有的价值都被其他竞争对手逐渐的追上，甚至超过。而这个时候，嗯、黑莓的价值就已经在顾客的心目当中渐渐淡去了。后来它的结局也就顺理成章的
0: 了。嗯嗯，非常同意您的观点。因为黑莓流行的那个时候啊，我还生活在中国。印象中只在一些美剧当中有它出现的场景，其实，在那个时候呢，黑莓在中国市场还并没有真正的发力，就已经被苹果的来势汹汹给吞没了。它在这个市场的表现呢，也暴露了它用户价值与消费需求严重不匹配的问题。你比如说，用户定位的问题，在那个时候，它进入中国的定位是跨国公司的高层商务人士，这个人群太小众了。要知道那个时候的中国市场的潜力大的惊人，十几亿人口的市场，移动电话的用户不过是三分之一而已，还有巨大的发展空间。而黑莓呢，却依然保持着它高端用户的骄傲，没有想办法去下沉市场，完美的错过了智能手机爆发式增长的中国市场。另外一个重大的错误啊，就是您刚刚谈到的用户价值问题。其实按理说。保持高端定位也并不算是什么错，毕竟苹果也一直骄傲的盆满钵满的赚到了现在。但是没有准确的锚定自己的用户价值，就是不可挽回的错误了。尤其是对于跨国企业来讲，应该根据当地市场调整策略，制定符合当地消费需求的产品和服务，一成不变是不行的。正如您所说，黑莓当时解决用户体验中最大的一个痛点是邮件。而那个时候的中国市场与北美市场太不一样了。那个时候中国市场还以传统的短信啊、彩信啊、彩铃这些基础业务为主，而那个时候被认为下一个金矿呢，也不是邮件，而是手机游戏。所以你看，黑莓这一些都没有抓准，它的踏空也就在所难免了。不过这也让我想起了加拿大的另外一个国民品牌 t i m h o r t o n s 我觉得他就做得很好。大家知道，他在加拿大主打的都是平民消费嘛？他在我们的日常生活中呢，也是扮演一个像伙伴一样的角色，是邻家姑娘、小家碧玉。但是我看过上海的店的照片啊，因为那个疫情一直都没有回过，他是非常有情调、非常有设计感，也非常考究的，绝对是一位大家闺秀的模样。所以很多朋友就在那儿发朋友圈呢、啊。这真的是加拿大的 Tim Hortons 吗？这真的不是一个历史悠久的有情调的咖啡店吗？所以你看，这就是做到了本地化、差异化的市场策略
1: 。或你讲的非常的正确，我觉得 Tim Hortons 确实是一个啊、呃，在这个方面本地化是差异化市场上面做的非常好的一个案例。我们下次也可能把它作为一个我们 podcast 的内容来跟大家分享一下吧
0: 。嗯，好的，好的，这是一个好主意。OK，、嗯、那我们第一期的柠檬变成柠檬水 was 滑 and p o i 就分享到这里了，谢谢大家的收听。下一期 podcast 呢，我们将跟大家聊一聊去年曾经火爆一时的 Clubhouse 的 rise and fall。柠檬伙伴们，那我们下期节目再见吧，再见。